0: Hello， 大家好，欢迎收听 Econ to a one 呃，我是这个节目的主持人何玉婷。那这是一个新的节目，所以在今天的这个第一集呢，主要呢要跟大家介绍一下这个节目打算要干嘛，然后呃，可能就是稍微也聊一下，就是呃我所认知的这个。呃，因为我们这个节目叫《e c o 一康脱万》嘛，那肯定是跟经济学有关，就是、聊一下我我心目中经济学研究是什么样子这样。那这个节目的名字叫《e c 一康脱万》1》，那为什么叫这个名字？是因为说以前呢，我们如果你在大学的时候，你有修过一门课，叫做《经济学原理》，呃，或者是在国外叫做《Introduction to Economics》，那基本上就是你。经济系啊，或者你常常，也许你是这个商学院的，你都会去修这门课。然后他就通常就是这个一课万过万这样，就是经济学第一门课讲的东西，大家其实就是都很熟悉啊，就是那些对大家对经济学刻板印象的东西啊，就是供给需求啊，一来一去啊，呃，诸如此类的。那为什么我们要不叫 “to 万过万”，也叫 “to 过万”呢？因为就是在。我看来，啊，我们的这个托万其实就是，呃，就是也是在讲这个经济学个体经济理论这样，因为因为在博士班呢，嗯嗯，博一都是要修个体、总体跟计量，那同在个体啊，它的课号就是托万，所以就想说用这个东西呢，来当做我们这个节目的主题，因为我自己有兴趣的研究呢，也是跟经济理论。就是个体理论相关，所以其实除了就是分,分享一些关于这个博士般的生活之外，也想要就是看大家可以尽可能呢用一些比较、呃、大家可以听得懂的一个语言去聊聊关于个体理论的研究是在干嘛。那为什么想做这件事？其实有很大一部分原因呢、哦？是呃很多人听到这个就是。呃，经济理论就是个体理论，就是就是比方说像是我们在这边就会说，哎，就是他是做 theory 的，这个时候如果你如果你听到有一个人，他你问他他的研究兴趣什么，然后他说我是做 theory 的，然后这个大家的刻板印象就是说，哦，那哦你你跟我们不同世界啊，或者不同维度啊，你数学一定很好啊， blah blah blah， 然后呃很多像是我很多同学的，他们就是比方说去听这个 theory 的 seminar， 就是都会觉得。很听不下去啊，不知道在讲什么这样子。然后很多在今念经济学博班的学生呢，尤其特别是他们如果是比较是研究是以 empirical 实证为主的，都会对于这个个体理论这堂课觉得非常的棘手啊。然后呃，呃就不是特别喜欢这门课。但是在我的世界里面，我觉得其实这个个体理论呢，它与其说是一种。很晦涩啊，然后很难以去理解学科。我反而觉得是，就是大家其实就是有点误解他了。他其实就很像是，呃，可能就是大家从小到大这种求学过程当中，一定会有一些比较内向，或者是比较不会喜欢主动跟人家聊天啊、认识的那种同学嘛。那这个同学，你跟他可能你还没认识他，就会有一个很明显的距离感。但是你可能因为音乐机会呢，你跟他有些接触，然后你开始跟他聊，觉得哎，其实他还蛮蛮蛮好亲近的，就是蛮平易近人的，然后其实人也很好这样子。所以，我意思就是，其实啊，我觉得个体理论就是这样，就是不是说他真的很难以理解啊，然后会会有门槛很高啊，而是就是你可能就是需要先去打开这个门啊，稍微跟他。哇，诺啊，寒暄一下，然后你就會发现其实很多事情都很直观啊，然后其实也都是非常很有趣。然后至少在我的世界里面，还是真的光是思考这些问题，或者学习这些问题呢，就可以得到很多的乐趣。OK， 所以这是这个节目的一个初衷啊，就是我们希望，我希望就是可以用一些比较不需要去 require 这种。t e c h n i q 是这些比较难的一些数学技巧啊的这些东西，然后就可以大概跟大家聊聊 theory 的这个 research， 它到底是在做什么的。那因为依康呢，它这个学科，大家可以理解，就是说它其实也是跟我们的生活是很息息相关的，就是它不会是研究的东西，通常不会是离你太遥远。什么叫离你太遥远？比方说，你看很多。有些自然科学的研究，你就会觉得这些东西真的是离你的生活很遥远嘛？像是物理学的研究啊，或者化学的研究，你就觉得这东西可能是你日常生活中很难去接触到。但是我觉得经济学理论研究其实真的是相对这些学科来说，离我们的距离比想象中更靠近一些。啊、呃，比方说研究这个拍卖理论的，啊，那你你可能。你去 ebay 或者是什么地方，或者是你从小玩过这种很多团康活动，你都要去跟人家 auction 啊，你都要去，或者是你在这个脸书上面初心社团，有时候也是也是拍卖，然后或者是像是研究这个 matching 的配对理论的，那这些东西就是每个人一生一定要经历，就是你要去念小学，你要去念呃国高中，你要去念大学，那。你要去分发，然后你你有你想要念的学校，但是学校有他想要收的学生，那我们要去怎么去写一个演算法来去把这两组人，把学生呢分配到学校里面？那这些东西其实就是经济理论它会去研究的。所以其实对于我来说，它真的是就是完完全全就是在我们生活当中的一部分。那。而且就像是我说的，他真的就像是你的那种，就是那种班上那种，就是比较害羞，然后不太跟人家讲话的同学。但其实人很好的同学，你就发现他其实一直都在你旁边。然后你有点不太想要去，你可能一开始会有觉得有点跟他讲话有点距离感，有点隔阂。但是你稍微跟他互动一下，你就发现哎、欸，其实很有趣哎。而且你也可以在跟他相处的过程当中呢，就是学到很多东西。所以。呃，这是个节目的主旨啦，对吧、啊？但是由于今天是第一集哦、喔，所以我基本上呢也先，因先不会花太多时间，就是不太会先去谈到底这些研究到底在干嘛。那我们主要呢还是想要谈东西呢，是到底呃经济学的研究呢，在我心目中它是长什么样子？因为其实，在我自己的一个求学的过程当中，从我一开始接触到经济学。然后当然就是一开始，当然就只是看了经济学的一小一小部分，然后后来对经济学产生了兴趣，然后开始慢慢进入到呃经济系啊，然后进入到经济学的大学课堂，然后再慢慢去进入到研究所的课堂，然后进入到研究的阶段。然后我真的觉得经济学的研究，经济学的研究这件事情或者这个东西，在我心目中的样貌是。一直不断不断在改变的，然后从我一开始很想要就是去做经济学研究，然后那时候想象中的经济学研究，跟我现在实际上在做的研究，真的有非常非常巨大的差距，对。然后在这个过程当中，这是我自己的部分，就是我自己也感受到，就是经济学研究的想象跟它实际上的样子有很大的不同。然后我也很相信说，就是在未来的这些。随着我越来越、就是，就是就是走的这个圈子走得越来越深，一定也会在 update 我自己的的看法。那我同时在这个过程当中也收到了很多各式各样的刻板印象，就是大家对于经济学的研究到底是什么呢？其实每个人都有非常多的，呃，他们原原本预先设定的想象。那最很很常见的事情就是大家都觉得哦，那你。你是不是一定懂这个股票啊？你是不是一定懂这个？比方说景气循环呢、啊？你是不是懂汇率啊？然后就开始问你说：“按、啊、照这个最近那个什么，你怎么看现在什么美国什么调整利率还是什么东西的？”那通常遇到这种问题呢，我一律都会说：“我真的完全不知道，我完全没有研究，我完全不会，因为我我是真的不会啊。”就是这个过程当中，我是真的是除了一些很基础的这种总体的概念，我真的完全不知道很多在 finance 里面的一些专用的术语啊，或是费的调整调调息会发生什么事啊，然后各种什么财经新闻，我全部都没有没有任何的关注，然后更别提要去去从事相关的研究了。所以这种事情就是很难去跟人家说到底。经济学研究是什么？因为大家原本就会有一种很既定的刻板印象在。那即便你摆脱了这种，就是把经济跟财经跟 f i 是扣在一起的这种人之外，大家就是还是会就是会很多问题是说，哦，那你是不是就是，比方说你是不是在讨论因果关系？有的时候因为很多人都看过这种我们这本很有名的书，就是《苹果局的经济学》嘛，然后就说，哦，你做经济学的，那是不是你就是？看在研究因果关系啊，然后你是不是就是会跑很多回归啊什么什么的？但事实上，就是也这也是经济学研究当中很小的一部分。很大部分的人其实都不是单纯在做这件事，所以，呃，我很难去跟人家，尤其然后尤其像是比方说你是在做经济学理论研究的。这真的是很难去跟人家解释你到底在干嘛。比方说，人家会说：“那你，你，你研究的东西是什么主题？”然后我就说：“哦，我，我研究的东西其实是跟这种，呃，比方说要怎么把学生分配到学校有关的，或者怎么把医生分配到医院有关的，就研究演算法的。”他说：“啊，经济学会做这种研究，这个不是不是 CS， 不是就是 Computer Science 在做的东西嘛。」然后这个时候你就会觉得。很难去回答他这种问题，或是比方说像是你，你有些是做 political economy 的，然后你你你会研究一些关于人要不要怎么去投票，或是人为什么投票，然后这些政客为什么他们要，比方说他们为什么要，他们要怎样去设定政策啊？然后在什么样的条件情况底下会让两个候选人的政策提出来政策越来越接近，怎么样提出来政策会越来越遥远之类诸此類这些问题。然后你去跟他说，我在研究这个，他会说，哎，这个不是政治学在做吗？你为什么在做这个东西？你就会非常难回答。所以，其实经济学对我对于我来说，就是它真的是一个非常，它没有一个，它不像是很多学科是说，哦，你你讲到这个学科，那大家说，你大家可以画一个范围，大家说 ，OK， 那它就是去处理某些方面的问题，对吗？就是，比方说像是历史，那这个东西就是很明显、就是，就是它就是它一定是是跟过去有关的事嘛，对吧？呃，或者是说你说呃这种生物哦，那那你当然就是我就想说，那一定是跟活的东西有关的事嘛，跟生命有关的事嘛。但经济学它其实不是这样，就是它更像是一种就是是一种一种去处理问题的方式，所以。既然它只是一个，它只是一个方法，只是一个去你去思考事情的方法，或者你去研究一个事情的方法，那你就可以把这个工具或者这个方法去应用在很多很多的主题上。所以，经济学研究真的是你可以想象中很多很多跟这种社会跟人文有关无关的事情，其实你都可以跟经济学去扯上一些关系。就比方说你，你你研究这些保险制度啊。你研究健康保险，这是跟经济学的研究有很大的关系。你去研究政治学，人为什么要投票，人为什么不投票，这也跟经济学有很大的关系。或者像我刚刚提到的，就是你去研究怎么样去把一个东西卖给别人，然后用什么样的方法去卖给别人，你可以赚到最多的钱，也是经济学的研究。呃，或者你去研究人为什么会失业，人要怎么样找到工作，这也跟经济学有关。所如果是你，就是回归到那种去探讨因果关系的层面，比方说，为什么这样子？苹果经是经济学里面大家很津津乐道的故事，就是，喂，为什么美国的犯罪率会突然下降？啊、呃，那其实是跟在研究当中是说是跟这个堕胎合法化有关，诸如此类这些事情，其实都跟经济学可以扯上一点关系。所以，当我们有人问我说，经济学研究是在做什么？我其实真的很难，就是去回答说，哦，他大概就是在干嘛干嘛。而且我真的遇到这种问题，我都会很尴尬的笑一笑，因为比方说，我讲这些事情，很多东西是我真的完全完全不了解的。比方说，跟 finance 有关的事情，跟景气循环、跟总体有关的事情，我真的也不知道他们的研究在做什么。我很难，所以我更没办法告诉你说，哦，他们就是在干嘛干嘛。所以，对于我来说，我会习惯把经济学就是的研究呢，主要把它分成用一个方式来出分为三个部分。那第一个部分呢，就是就是你是做这个纯理论的研究，就是 theory 的研究，就是你的研究内容当中是没有资料的，就是你你不会去看任何的资料，然后你基本上就是你会。尝试的去用各种数学的，用数学去作为语言，然后去分析一个问题。那比方说，你要去研究，说，我刚刚举的这个例子，比方说，我想要去研究要怎么样去呃卖东西好了，我要研究拍卖这件事情。那我要怎么用数学的语言去把这个问题写出来？然后你的你的问题是什么？就你写出了这个，就是你你要什么用数学语言去把这个这些背景写出来，然后你要问什么问题，然后最后一个部分是说你怎么去回答它。那比方说我们在讲拍卖好了，那拍卖是怎样拍卖？你今天是有一个东西要卖呢，还是你有两很多东西要卖？那你是要卖给一个人呢，还是你要卖给两个人，还是要卖给很多个人？那你在卖的过程当中呢？你是希望说你可以去在透过拍卖的过程赚到最多的钱？你希望拍卖的人可以赚到最多的钱，还是你会希望整个整个市场，就是包括包括要买东西的人跟要卖东西的人，他们的福祉，就是呃，比方说福祉是怎么说？比方说我是卖东西的人，那当然就是我的福祉就是我卖出去的价钱扣掉这个东西在我心中的价值嘛。那如果我是买东西的人呢？那就反过来嘛，就是我心中的价值，然后扣掉我付出去的钱嘛。那这个东西就是福祉加起来能不能做够最大？所以这些东西就是你要去设定的。那或者是说，比方说我们在拍卖的过程当中，我并不知道说你对于，比方说我现在要卖一个花鼠，那你今天是你要想要你，我是我是要拍卖花鼠的人，你是要买花鼠的人。但是我并不知道说你到底心中对于这个滑鼠的价值是多少。那你要如何去把这个事情呢？透过一个数学的语言去 model 起来，这就是经济学理论要做的事。那比方说，在这个情况下，我们都会设定一些 assumption 嘛，就我们会有些假设。这假设不一定是跟呃现实世界是完全完完全全一样或者是说大多数的时候都是有落差，而且落差蛮大的。比方说，我不知道你到底对于花鼠的价轻重的价值是什么，那我就我就说我就有假设，我就假设说你你你的你对这个花鼠价值是来自一个分配，就是来自一个 distribution， 就是说，比方说这个呃，可能你你对这个花鼠价值的的的,的,的心中的价值有可能是落在一块钱到十块钱之间，然后比方说是一块钱的几率是。百分两块钱几率是百分之十，然后到这样子一路到百十块钱的几率是百分之十这样子。但是我只知道这件事情，但是我并不知道说你真正的你你进到这个拍卖场的时候，他最后这个这个 distribution 就是这个几率呢，这个骰子骰出来是多少？就是就是，比方说。你对这个东西心中的价格是1到十，然后每一个数字发生的几率都是十 percent。那我只知道这件事情，但只有你知道说，你进到拍卖场的时候到底是哪一个数字是被甩到了。那在这种情况下，我要怎么去设计一套机制来去把这个东西卖给你？比方说，我应该要直接设定一个价格，然后告诉你说，你如果价格超过，比方说，我就说这个花鼠就是5块钱。你要不要买？随便你，这是一个机制嘛？然后或者是说，你应该要，比方说，我就跟你说 ，OK， 那，呃，那不然你出价好了，我们来，我们我们来 bargain 一下，你先出一个价，然后我看我愿不愿意接受，这也是一种卖东西的方式，所以这就是理论会问的问题，就是你通常会对某一种社会现象，或者是某一个在在在,在社会当中会发生的事情，你会观察到一个现象。那么接着，你要尝试用数学的语言去把这些东西一一写下来。谁参与这个事情？然后他们他们心中想要做的事情是什么？比方说有些人就是我想赚做多钱，或者是说我想用最最低的价格买到我想要的东西。那接下来是说你研究这个事情，你的目标是什么？你要做什么事？比方说，我要帮助拍卖拍卖东西的人可以赚到最多钱，或是我要最大化这社会的福祉。那接下来就是你的 solution， 你的解决方法是什么？所以这是一个理论的研究。但我现在讲的是是一个个体理论的部分，就是理论研究。当然，就是他，你还有有些人，是专门在做计量理论的研究，也有人在做总体理论的研究。那我其实实际上也真的不知道他们到底实际上研究的内容是什么，或是就算我知道，也只能只是一点，也是真的是一点点皮毛而已。但我觉得有一件事情就是还蛮蛮蛮蛮通用的东西，就是说，第一个就是他不太会看资料，就是没有什么资料；再就是你会有一个假设，会会有会有一些假设，你是你就你你你一定有一个要，应该说你会有一个想要处理的问题，但这个问题 Tom 不是。都是你自己写的问题，是你必须要把你自己的问题想好，然后问出来，然后接着就是说你在在特定的给一些假设之下，这个问题的解法是什么？这就是一个理论的研究。那当然就是在理论的对岸呢，就是一个纯资料的研究。那这个东西呢，就是 reduced form 的研究。呃，所以 reduced form 的研究其实就是我刚刚讲，就是说它其实就是踏入一个很。很很很单纯的事情，就是我就是讨论因果关系，就讨论 A 跟 B 之间的因果关系 ，A 会不会影响 B， 就是这样，就我就我就是就,就是问一个这么简单的问题就好了。那你人讲哎，这个问题不是很容易吗？你说问 A 跟 B 有 A 会不会影响到 B 这个事情有什么好研究？但实际上，就是这个事情其实是非常困难的，因为这个世界，因为。经济学它并不像是很多的自然科学，是你可以有实验组，然后有对照组，然后你可以同时控制大部分的事情，然后你只改变一件事情，然后去看你改变这件事情跟你期待要改变的事情的中间的关联在哪里。经济学我们没有办法做这件事情，所以变成说你你必须要在现实世界当中，你要去运用很多的，比方说可能是运用你的智慧，或者是寻找一些机缘，让你有办法去把因果关系拉出来讨论。比方说一个很常见的命题，就是说教育会不会让这个呃未来的收入增加？那这种事情，就是你可能会很直接说：那当然啦、啊！你你比方说像是你在台湾，你你你如果有念书时不就有加级吗？对，不是你你你，你是你,你,你大学毕业不是比较好找工作吗？但是这个我们接下来问的问题是说，你可以找到工作，或者你可以就是。念完硕士，然后你薪水增加，是因为你念的这些硕士这件事情，然后你受到这些教育，才让你薪水增加，还是是因为你本来，比方说你本来就是，你可能就是说我，你本来就是来自一个比较有资本、比较有文化资本的一个家庭，来自中产阶级以上的家庭，所以让你有办法把书念完，然后所以让你的薪水也增加。或者说你本来就是一个是你会可以做到这件事情，是因为你智商很高，所以你可以完成这些，你可以你可以完成这些学历，你可以完成这些学业，然后拿到薪水，拿到比较高的薪水。嗯，这些事情呢，那种东西你都是没有办法，你你没有办法去把这些因果关系隔离出来，除非你今天可以找到就是两群一模一样的人。就是他们这两群人，他们每个人都有一样的智商、一样的身高、一样的条件，甚至一样的长相，来自一样的家庭，然后从小的各种各种状况呢，你都全部都控制的一样，然后只是一组人，他有一组人念完了硕士，有一组人念完了大学，然后去看看之后他们出社会找工作谁的薪水比较高。那这些事情呢，就是不可能发生嘛？你不可能在一个社会去做这种实验嘛？那所以你要用什么方法，去把这些去隔单单隔离出你多收一年教育对你的薪水增加，这就是在探讨因果关系，他们要去处理的问题。那很多很多这种，很多类似的问题都很多类似的这种命题的，也都是大家关心的嘛，对不对？呃，比方说薪水，你把基本工资调高，到底会不会让更多人失业呢？这是我们好奇的嘛，对不对？或者说，呃，一个国家它实不实行自由贸易，到底是有助于经济成长还是无助于经济成长呢？或者是说，经济成长的会影响经济成长的变因是什么呢？这些都是在因果关系的范畴底下在讨论的，就是我们很在意到底是什么东西影响了什么，然后我们要用什么方法。去把这些因果关系隔离出来，确保不是因为，比方说，今天我看到，我观察到的是 A 影响 B， 但实际上有可能是有另外一个东西 C 影响了 A， 然后又影响了 B， 但实际上呢真正造成 B 的原因是 C， 我要如何去确定这件事情不会发生？那这个就是就是 reduce form 他们在讨论的问题，所以那你可以理解说，这个东西基本上它大部分就是以资料为主嘛。你知道长什么样？然后接下来你要用什么方法去把这些因果关系隔离出来？然后有非常多的计量方法去协助你做这件事情。那这是一部分经济学一部分的研究范畴。那最后呢，就是在这两者之间的，在理论跟 r e d u c e f o n 之间的，就是这个 structure 的 model 的的研究。那那什么是 structure？ s t r u c t u r e 的研究呢，其实它就是说，我今天要做的事情是这样，就是我对于这个社会很多事情，我都有一个假设，然后我有一个我我心中认为说，它某某某每件事情它背后都有一个 model 存在，然后接下来我必须在这个 model 这些这些假设的框架下，我去估计某些事情的影响是什么。那这句话是什么呢？就是举一个例子来说，就是呃，我想想有什么例子比较好。嗯，好，比方说，我举一个例子，就是说，我们有时候在做一些经济学的一些一个经济学的研研究范围是跟实验有关的，就是我们会好奇说。人到底就是说，为什么？比方说，我们常常玩的一个游戏是这个 Serial Detector， 就是这个 Ultimate Game， 就是说，我今天是有两个人参加这个实验，呃，第一个人呢，然后他们要去分一个派。然后第一个人呢，他可以决定说自己要拿多少的牌，然后另外一个人要拿多少的牌。比方说，这个你可以决定说我，我我自己拿 70% 的派，然后 30% 给我的对手。好，然后所以我先把这个，我先把这个派分分好了，然后每一部分给谁我也都分好了。然后第二个人他能做的事情就是，要么他接受，呃，第一个人的提案，要么就是两个人都 no 顺，两个人都就是都没有派。那你你如果你一个经济学理论视角就是说，第二个人。原则上就是，你只要给他，比方说给他很少很少的派，就比方说，我就给你百分之一的派。第二个人也是一样，要接受这个提案嘛，因为他如果不接受，那他就是拿到零，就是完全没有派。那你至少拿到百分之一的派，至少吃到一口派总比没吃好吧，对不对？所以第一个人知道这件事情之后，那那你当然就是应该要很无情的，就是只分给第二个人一点点但是实际上来说，你如果把这个东西拿去做实验，就发现很大部分人的人是不会那么无情的。就是比方说你，你去分配这件事情的时候，大部分人可能都会分个六四或七三之类的，然后让让第二个人稍微还是可以拿到一些，拿回一些东西。然后如果你你很无情啊，那另外一方面就是说，如果你真的很无情，比方说你就是只给第二个人一点点，你第二个人有可能就会觉得，那我干脆不要，我就惩罚你这样。但是你遇到这种事情的时候，你你如果回到一个最 reduce form 的东西，就是说你只想讨论因果关系的时候，你要去哪里找这种变异？比方说是什么？比方说我就讨论说是什么理由让第二个人，会有什么原因会让第二个人去拒绝？那比方说我我就觉得说哦，我现在就设定一个变异，就是第一个人很无情，就是第一个人很无情。比方说第一个人永远都只分给第二个人少于百分之十的牌。那在这种情况下，第二个人去把去拒绝第一个人提案的的几率会增加多少？那这就是一个因果关系的研究嘛，只、就是研究说第一个人的无情会如何影响第二个人去这个同生共死摧毁一切的几率。但是你其实可以从另外一个角度去思考，就是说，也许有另外人的脑中，或是人在做决定的过程当中，有另外一个 model。有另外一个决策的方式啊，比方说，我我们就是觉得说 ，OK， 现在这个事情是说，人的 model 其实是有有一部分东西组成，就是比方说，以第一个人来说，我其实不是不只只在意我可以拿到多少的牌，我也在意我对手可以拿到多少的牌，就是我我是我是一个乐善好施的人，如果第二个人他拿到太少东西，我自己也是会难过的。那这个时候，你可以去设定一个 model 嘛，比方说，我我就设定一个 model， 是说，这个 model 显然这样，就是如果第二个人没有拿到 30% 的牌，那我拿到了这百分，拿到 30% 以上牌，那即便我拿再多，我都感觉像没拿一样，是我舍不得第二个人挨饿这样子。那或者是说，你想要去研究说，那到底这个参数是多少？就是比方说，我同时会在意我自己拿到的牌，我也在意对手拿到的牌。那中线比例是多少？我比较在意我的呢，还是我比较比较在意对方的？那如果是比较在意对方的，或者是,是比较在意自己的，那在意自己跟在意对方的的程度的差别是什么？你就可以写一个 model 出来，然后再去把这些参数用用计量的方法去算出来，就估计出来。所以这个就是一个 structure model， 就是你你要怎么样，就是。先有预先一些假设，你就是先想说，哦，你觉得这个这个社会或是某些议题，可能大家是怎么做决策，或者它背后是有什么东西在 run 的。接下来你再把资料套进去，然后开始把这些、嗯、再把这些 model 里面的这些参数呢，这些 c o e f f i c i e n t 一个一个抓出来。那这个就是一种研究的 approach， 所以它其实就是介介在两者之间，就是我没有只单纯讨论一个关系，我要把一些理论的一些。基础放进来，然后我再透过计量的方计量的一些方法去估计出某些我想要的参数。然后这些参数呢，它除了单纯的，它不是只有单纯你的因果关系意义，它有这个 model 上面的意义。在 model 上面，它的它是代表什么样的意思，那就会在 structure 的研究去体现出来。OK， 所以简单稍微介绍完的这个我心目中我对经济学研究的想法。但我觉得这个这个事情是说，我真的要先打个预防针，就是这不是一个很，不是一个很，不是一个非常专业或是很好的去去去讲说哦，经济学这样分，我觉得这个东西讲出来，一定很多真的在做经济学的人呢，他们一定会觉得这个怎么是这样，不要乱讲什么的。我也真的很虚心接受他的这个批评，因为。我真的只是讲我我理解的事情，然后很有很有很大的部分是有一定有很多部分是可以修正的空间，但至少我希望可以透过这个方式让大家有有有有一点这个有一点这个就是对这个经济学研究的一个就是有个有个大概的想法，就是总结一下今天想要说就是说。经济学的研究，它其实真的不是一个说它只研究什么主题啊，或者你不是研究什么主题，感觉就是说这是经济学吗？这很多东西，什么样的主题你都可以用经济学的方法去研究。然后在我世界当中，我觉得我喜欢把经济学分成三种 ：reduce form、structure 跟 theory。那基本上它就就是是研究方法的不同。reduce form 就是我单纯去讨论因果关系 ；theory 就是我不喜欢看资料；那 structure 就是在两者当中去。找到一个平衡啦，所以这就是我自己对於经济学研究的看法。那在接下来的集数当中呢，呃，我应该也会可能会跟大家稍微也会分享一些关于博士班的事啦，包括说，哎、欸，到底经济学博士班它的运作是怎么样啊？我们要修什么课啊？生活怎么样啊？然后也许分享一些就是，比方说我们在上课的过程当中呢。呃，比方说去当 TA 啊，有什么心得啊？这样，当然我也会想要分享一些我自己觉得很有趣的研究，像是今天有稍微提到一些嘛。那我觉得这些东西，呃，都会成为未来集数的内容啊，没错。那今天的部分呢，我们就先说到这边。呃，谢呃，谢谢大家的收听啊、呃，各位晚安，拜拜。